0: Dieu bénit les vies consacrées à la diffusion de l'Évangile. 1 Roi 11, 1, 13 Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël « Vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous ».« Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leurs dieux. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. » Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Mes chers croyants, comment allez-vous C'est bon de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous étions à Cheonan aujourd'hui et avons loué une maison pour que l'un de nos ministres implante notre église-fille là-bas. Il y a deux petites chambres, un séjour à l'avant et une cuisine à l'arrière. Ce n'est rien d'extravagant, mais Dieu nous a donné une maison très correcte pour que cette famille y vive et le serve. Nous avons prié Dieu de nous donner une bonne maison abordable et solide et c'est exactement ce qu'il nous a donné. Dans un futur proche, nous allons louer un bâtiment d'église et faire des réunions de réveil là-bas aussi. L'un de nos membres d'église vit dans ce secteur. Elle est très heureuse que nous implantions une église dans son voisinage. Et bientôt, si Dieu le permet, nous allons implanter une église à Pyeongtaek aussi. Pasteur Park, qui est responsable de la région de Busan, a aussi décidé d'ouvrir une nouvelle église dans une ville proche. Ainsi, ces pasteurs dirigeants vont transmettre leur église à leurs pasteurs assistants puis être pionniers pour de nouvelles églises dans d'autres régions. Nous allons vivre d'une façon qui plaît à Dieu comme cela. Beaucoup de temps est déjà passé, donc je vais rapidement partager la parole afin de finir à temps. C'est un temps nous avons besoin de plus d'ouvriers pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que je sens que nous devons aussi diffuser l'Évangile en Corée et gagner davantage d'âmes de notre côté. Je sens aussi que nous devons faire des réunions de réveil chaque mois et j'espère que vous allez tous prier pour ces choses. La lecture des Écritures d'aujourd'hui est en 1 Roi 11, 1 13. Ce passage dit le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hessiennes. 1 roi, 11, 1. Dieu avait déjà donné la parole d'avertissement suivante aux descendants d'Israël Vous n'irez point vers elles, et elles ne viendront point vers vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Mais en dépit de cet avertissement, Salomon s'est attaché aux femmes des gentils et à leurs dieux. La Bible dit « Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. Un roi onze trois 8 Dieu a donné le peuple d'Israël à une autre personne parce que le cœur de Salomon s'était détourné et avait abandonné Dieu. Salomon avait trop de femmes païennes. Les princesses des gentils dont la Bible parle sont les femmes qu'il a amenées d'autres pays. Ces femmes étaient toutes ses épouses. Et la Bible nous dit que ces femmes ont tourné son cœur loin de Dieu et lui ont fait servir d'autres dieux dans son vieillage. Salomon avait construit beaucoup de hauts lieux pour ses femmes. Salomon avait aussi construit beaucoup de hauts lieux pour les dieux que ses femmes adoraient. Un jour, il s'inclinait devant un dieu qu'une de ses femmes adorait, et un autre jour, un autre de ceux que ses femmes adoraient. Salomon a adoré beaucoup de dieux des gentils de cette façon. Mais Salomon n'avait pas la paix de l'esprit. De plus, il s'est affaibli dans son âge avancé. C'est ainsi que ces femmes lui ont fait adorer les dieux des gentils. Ce qui dépasse réellement ma compréhension, c'est comment Salomon a pu aimer les femmes des gentils à ce point. Salomon prenait grand plaisir aux femmes des gentils, même quand Dieu avait ordonné de ne pas se mélanger aux femmes des gentils, et avait aussi dit au peuple d'Israël de ne pas adorer les dieux des gentils quand ils ont quitté l'Égypte. En Deutéronome, Dieu a dit à son peuple de ne pas se marier aux gentils quand ils entreraient dans leur pays. Je ne comprends pas pourquoi Salomon a pris mille femmes parmi les gentils comme ses femmes. Je pense que Salomon avait l'intention d'éviter la guerre avec les autres pays par des mariages stratégiques. Salomon avait choisi une voie différente des guerres spirituelles. Salomon avait décidé de faire alliance avec ses ennemis en épousant les filles des rois, des gentils. Ainsi, Salomon a fait des choses que Dieu détestait. Je ne sais pas pourquoi il a choisi des femmes parmi les gentils au lieu des femmes de son propre pays. En tout cas, Salomon a construit beaucoup de hauts lieux pour ses femmes qu'il avait amenées d'autres pays. Il brûlait de l'encens pour ses femmes et les aidait à adorer les dieux des gentils. D'abord, Salomon devait être poussé sans cesse par ses femmes à construire des temples pour ces dieux qu'ils adoraient afin qu'ils ne soient pas mouillés par la pluie. Après cela, il devait certainement mettre une porte à chaque temple. Ensuite, il devait amener une idole pour chaque temple, puis il devait brûler de l'encens. Ensuite, il devait désigner un prêtre pour chaque temple. Donc, il devait amener aussi des prêtres des pays étrangers et il devait faire toutes sortes d'actes que Dieu déteste. Salomon a progressivement permis les dieux des gentils dans son pays, un à un, et finalement son cœur s'est détourné de Dieu et l'a abandonné. Qu'advient-il des gens qui commettent le mal Finalement, des cœurs comme cela se détournent de Dieu, puisque Salomon n'a pas cessé d'adorer les dieux des gentils, même quand Dieu l'a averti en disant Je prendrai une partie de ton peuple et le donnerai à quelqu'un d'autre. Dans quelle opulence Salomon vivait-il Salomon était extrêmement bien en richesse que son père avait gagnée et accumulée. La Bible dit que l'argent était dépensé comme des cailloux communs en son temps. Un roi, 10, 27. Cela signifie qu'il était dans l'abondance des choses matérielles à l'époque. Parmi les rois coréens du passé, le roi Sejong est l'un des plus respectés. Il a créé l'alphabet coréen unique appelé angle ou une mine On considère que c'est l'un des alphabets les plus efficaces dans le monde et qui a reçu les éloges unanimes d'experts en langue pour sa forme scientifique et son excellence. Parmi les langues écrites du monde, l'angle est la seule qui a été désignée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997. Bien sûr, le roi Sejong était aussi un personnage admirable. Mais ce qui est plus important, c'est que son père a posé un bon fondement sur lequel il a pu obtenir de si bons résultats. Et c'est ainsi que le roi Sejong a pu devenir un si grand roi. Comme cela, si Dieu a donné à Salomon de telles richesses, l'honneur et le pouvoir à travers son père David, il aurait dû les utiliser pour adorer Dieu et conduire chacun dans son pays à révérer Dieu. Mais Salomon n'a pas fait ces choses et a utilisé les nombreuses bénédictions de Dieu pour vivre seulement pour lui-même. Vivre juste pour soi-même, c'est la première raison pour laquelle le pseudo-christianisme a été formé. David marchait selon les commandements de Dieu et avait une foi forte dans la parole de Dieu. David a vécu par la foi en Dieu toute sa vie entière. Il a mené des guerres spirituelles continuellement jusqu'à sa mort. Dieu ne nous permet pas de tuer les gens dans une bataille charnelle ou physique. Mais au temps de l'Ancien Testament, les gens de foi se battaient pour Dieu et c'est pour cela que David devait combattre les ennemis de Dieu. David avait aussi fait que le peuple de Dieu le révère et combatte pour le camp de Dieu. Après que David soit devenu roi d'Israël et ait amené son pays sous une seule autorité, tous les Israélites adoraient Dieu seuls. David ne leur a jamais permis d'adorer d'autres dieux que Dieu pendant son règne sur Israël. David avait tout obtenu par sa foi, mais Salomon, par contre, dépensait tout ce que David avait accumulé seulement pour sa chair. Par conséquent, la foi de Salomon s'est détériorée et il est devenu l'origine du pseudo-christianisme d'aujourd'hui. Le mot « pseudo » signifie quelque chose qui est pareil extérieurement, mais différent à l'intérieur. Dans notre monde, il y a beaucoup de pseudo reporters pseudo-érudits et pseudo-chrétiens. Il y a tant de gens qui comprennent et croient en Jésus de façon incorrecte. Ceux qui ne connaissent ni ne croient l'évangile de l'eau et de l'esprit sont des gens à la fois fausses, ils sont tous des pseudo-croyants. Dieu a donné beaucoup de bénédictions à David, mais Salomon en a hérité et a vécu strictement pour lui seul. Ces pseudo-chrétiens sont présents à cause de Salomon. Pourquoi le pseudo-christianisme d'aujourd'hui a-t-il été formé le christianisme d'aujourd'hui a détérioré en un simple pseudo-christianisme parce que ses ministres poursuivent le gain matériel et la prospérité plus que la justice de Dieu. Cela signifie que ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit aujourd'hui peuvent aussi devenir de pseudo-croyants s'ils poursuivent seulement des désirs mondains. Dieu nous a donné beaucoup de fruits spirituels cette année aussi. Cependant, si nous suivons seulement la prospérité matérielle, quand Dieu nous a donné cette foi spirituelle, nous deviendrons aussi des pseudo-chrétiens. Si nous prenons le matériel que Dieu nous a donné et désirons seulement vivre pour nous-mêmes, et si nos cœurs, et c'est seulement de mener une vie confortable dans ce monde, nous ne serons pas différents des pseudo-chrétiens, même si nous croyons en l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Chers croyants, nous devons utiliser nos richesses que Dieu nous a données comme arme et moyen de prêcher l'Évangile de l'eau et de l'esprit partout. Nous devons avoir ce genre de mentalité pour recevoir davantage de bénédictions de Dieu. Si nous avons la bonne mentalité envers Dieu, beaucoup plus de gens pourront connaître la justice de Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit afin qu'ils reçoivent aussi la rémission des péchés et obtiennent la vie éternelle. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours beaucoup de gens comme Salomon, même dans l'Église de Dieu. Quand nous lisons la lecture des Écritures d'aujourd'hui, nous pouvons trouver quelque chose d'étrange au sujet de Salomon parce qu'il n'était pas quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. Salomon est quelqu'un qui croyait vraiment en Dieu et il avait même apporté mille holocaustes à Dieu. À cause de cela, Dieu est apparu à Salomon et lui a donné ses bénédictions. Puisque Salomon a prié Dieu de ne pas le débarrasser de ses ennemis, mais de lui donner la sagesse pour conduire correctement son peuple, Dieu est apparu en rêve à Salomon et lui a dit qu'il lui donnait encore plus de sagesse et un grand nombre de bénédictions. C'est vrai que Dieu aimait Salomon. Mais ce même Salomon est devenu celui qui a été responsable de la détérioration de la vraie foi. Il y a beaucoup de gens comme cela, même parmi les chrétiens aujourd'hui. Nous avons vu nombreuses fois des gens qui sont partis dans le monde après avoir servi l'évangile de l'eau et de l'esprit avec nous. Mais peuvent-ils être plus heureux quand ils quittent Dieu Peuvent-ils vivre une meilleure vie que celle qui sert l'évangile de la justice de Dieu Réfléchissez-y profondément. Si nous devons gagner de l'argent pour payer les impôts, manger et mettre du carburant dans nos voitures, nos vies sont vraiment désespérées et insignifiantes. Il n'y a pas de vie plus heureuse que celle où on vit pour la justice de Dieu. Écoutez nous pouvons avoir la bonne réponse si nous faisons un calcul. À l'heure actuelle, chaque famille de nos ouvriers a besoin d'au moins 4000 dollars chaque mois pour s'en sortir. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils doivent faire s'ils ne gagnent pas 4000 dollars par mois, même quand leur calcul est fait, pour voir s'ils peuvent survivre par eux-mêmes sans plus. Mais certaines personnes partent dans le monde pour vivre pour elles-mêmes. Même parmi les gens qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit et même parmi les ouvriers qui ont travaillé avec nous pour diffuser cet évangile authentique, il y a beaucoup de gens qui ont quitté Dieu comme cela. Quand vous regardez attentivement ces gens, vous voyez qu'ils essaient de vivre seulement pour leur chair. Vous pouvez les voir accumuler de l'argent seulement pour satisfaire leur désir charnel. Combien d'argent quelqu'un peut-il mettre de côté pour lui-même Une telle personne aurait-elle la paix de l'esprit si elle cachait de l'argent qui aurait dû être utilisé pour Dieu Si quelqu'un cache de l'argent comme Ananias et Saphira, comme ayant de l'argent qui appartient à soi et de l'argent qui appartient à Dieu, combien cette personne sera mal à l'aise durant toute sa vie entière tout ça, né de nouveau, ne peut pas avoir la paix de l'esprit s'il y a des choses qui lui appartiennent et des choses qui appartiennent à Dieu. La vérité, c'est que vous aurez la paix de l'esprit si vous servez l'évangile de l'eau et de l'esprit comme priorité absolue, mais vous n'aurez pas la paix de l'esprit si vous pensez constamment à la façon de partager votre argent avec Dieu. « Rapidement, votre esprit se détachera de Dieu. » Les gens qui croient en Dieu mais ne savent pas comment vivre en unité avec l'Évangile finissent par laisser Dieu. Ce genre de gens luttent seulement pour leur propre but. Il y a un trait commun quand vous regardez le cœur de ces gens. Ils vivent tous pour leur chair. Salomon vivait juste pour lui-même, pour ses désirs charnels seulement. Ce que les gens qui cessent de faire l'œuvre de Dieu ont en commun, c'est qu'ils prennent finalement part au pseudo-christianisme et leur but dans la vie est de vivre pour leur chair seule. Leur but dans la vie n'est pas la diffusion de l'évangile, de l'eau et de l'esprit. Ces gens qui cherchent à accomplir juste leur désir charnel comme cela ne veulent pas travailler comme pasteur assistant sous un pasteur principal. Je pense que c'est parce qu'ils ont ce désir inné d'être pasteur principal et non pasteur assistant afin de contrôler les offrandes. Donc, ils ne veulent pas servir dans autre chose que comme pasteur principal. Par exemple, il y a un pasteur qui a quitté l'église de Dieu il n'y a pas longtemps. Il travaillait dans notre église fille à Dagou. « Il y a eu un événement déplaisant dans son église, donc nous avons géré la situation pour lui. Je pense qu'il ne pouvait plus travailler là-bas. Donc je lui ai dit d'aller dans l'église de Dieu de Itchéon pour travailler comme pasteur assistant. Mais peu après cela, il a dit qu'il ne pouvait pas travailler là-bas comme pasteur assistant parce que c'était trop lourd. J'ai vu que quelque chose n'allait pas dans ses pensées. Je ne sais pas pourquoi il pensait que cette position dans l'église d'Ichéon était trop lourde alors qu'il faisait le même travail de service de l'évangile de Dieu précédemment. Écoutez, travailler comme pasteur principal dans l'église de Dieu ne contient que davantage de responsabilités. Ne serait-il pas plus confortable d'être assistant pasteur et de travailler en consultant le pasteur principal avec les décisions à prendre, les responsabilités suivent. En tout cas, je suis certain qu'il y a des choses positives si vous pensez avec optimisme et des choses négatives si vous pensez avec pessimisme. Mais une chose est claire, les pasteurs principaux et les pasteurs assistants devraient tous travailler pour la justice de Dieu. N'est-ce pas vrai le fait qu'il ait cessé de servir l'Évangile de l'eau et de l'esprit après avoir cru en l'Évangile authentique dans l'Église de Dieu signifie qu'il voulait profondément dans son cœur accomplir ses désirs charnels à travers son ministère. Ce qui ne va pas, c'est que, même s'ils peuvent bien vivre en servant l'Évangile de Dieu, certains abandonnent et essaient de vivre pour eux-mêmes seulement. Ainsi les pseudo-chrétiens sont des gens qui ont cru en Dieu, mais qui maintenant vivent seulement pour eux-mêmes. Si Dieu nous a donné la prospérité abondante, nous devons prendre ces richesses pour servir l'évangile de l'eau et de l'esprit plus diligemment. Est ce vrai ou faux? Nous devons publier beaucoup de livres sur l'évangile de l'eau et de l'esprit et les envoyer à ceux qui ne connaissent pas cet évangile pour que beaucoup de gens puissent avoir l'occasion de trouver cet évangile authentique. C'est notre devoir de semer la semence de l'évangile de l'eau et de l'esprit et d'aider les gens à recevoir la rémission des péchés, indépendamment que ce monde soit frappé par l'adversité et les tribulations ou quoi que ce soit d'autre. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour manger et boire en son propre temps. Dieu a donné à Salomon tant de choses pour qu'il puisse le servir, mais Salomon a utilisé toutes ses bénédictions seulement pour lui-même. Salomon avait mille femmes. Salomon a dû prendre une femme officielle de son propre peuple, mais je pense que les 999 autres étaient des gentilles. Pourquoi Dieu a-t-il inscrit cela dans la Bible Dieu a inscrit cela dans la Bible comme une leçon et une exhortation pour nous aujourd'hui. La raison pour laquelle je prêche sur Salomon de nouveau aujourd'hui, en dépit d'avoir donné beaucoup de sermons sur lui, c'est que nous apprenions tous une leçon en méditant sur la parole de Dieu. Vous et moi pouvons aussi finir comme Salomon. Donc, nous devons apprendre une leçon pour vivre dans les bénédictions de Dieu et servir l'Évangile, vivre bien et diffuser l'Évangile jusqu'à la fin. Autrement dit, vous et moi devons vivre pour l'Évangile. Alors, tout ira bien. Qui d'autre que ceux qui sont rachetés et croient en l'Évangile de l'eau et de l'esprit peut confesser Jésus-Christ comme Sauveur? Quel autre but avons-nous qu'aimer Dieu le plus et désirer faire son œuvre le plus Voulez-vous gagner la faveur des gens religieux de ce monde Voulez-vous vraiment travailler avec les gens de ce monde Non, nous n'avons pas le moindre désir de faire cela. Il y a eu un tremblement de terre récent dans la région de Sichuan en Chine, où le confusionnisme a son origine. Beaucoup de gens qui vivaient là sont morts. Combien c'est triste pour ceux qui restent d'avoir perdu leur mère, leur père ou leurs enfants. Je suis vraiment désolée pour eux. Que pourrions-nous faire si quelque chose comme cela nous arrivait nous devons tirer une leçon de ce qui leur est arrivé et prier Dieu de nous protéger et aussi compatir avec eux et les voir comme des gens avec qui nous devons partager l'Évangile urgentement. Chers croyants, nous qui croyons en l'Évangile de l'eau et de l'esprit, prospérerions-nous si nous vivions seulement pour nous-mêmes Non les gens comme cela pourraient avoir une bonne vie pour eux-mêmes, mais ils ne prospéreraient certainement pas. Ils sortiraient de la présence de l'éternel Dieu, puis erreraient ici et là jusqu'à ce qu'ils se mettent finalement quelque part parce qu'ils seraient épuisés comme Cain et sa famille. Puisque la famille de Cain devait se protéger elle-même, elle devait construire un château avec de hauts murs de pierre. Ils ont passé leur vie à construire des murs à double, triple et quadruple épaisseur avec de grosses pierres et vivre dans ces murs de sécurité. Puisque les autres clans pourraient monter sur une montagne et regarder chez eux, ils devaient faire des murs encore plus hauts pour ne pas être exposés. De nos jours, nous avons des grues, mais il n'avait rien de tel à l'époque. Donc, empiler toutes ces pierres les unes sur les autres devait prendre toute une vie. Combien pensez-vous que cela devait être dur Peu importe combien quelqu'un essaie de vivre pour lui-même, cela n'apportera jamais de bonheur. C'est en fait très dur. Dans le passé, je prévoyais de servir Dieu en vendant des pots et des bols, mais il m'a arrêté. Et maintenant, je sers l'Évangile de Dieu de cette façon et cela me rend si heureux. Écoutez, pensez-vous qu'un homme juste puisse vivre seulement pour sa chair Les questions de nourriture, de vêtements et de logement vont troubler cette personne toute sa vie. « Particulièrement ceux qui ont des salaires devraient se soucier de la nourriture, du vêtement et du logement jusqu'à leur mort. Ces gens portent le fardeau des questions de nourriture, de vêtements et de logement sur leur dos jusqu'à la mort. Tous les hommes ont la responsabilité de soutenir leur famille. Et en toute honnêteté, ni vous ni moi n'avons de quoi être fiers devant Dieu. » Dans un sens charnel, nous n'avons rien de quoi être fiers, même si nous essayons. Dieu dit à des gens comme nous, « Combien de difficultés avez-vous subies pour résoudre vos questions de nourriture, de vêtements et de logement Je vous ai appelé à faire la bonne chose. Donc, soyez toujours reconnaissant et heureux et priez sans cesse. Et, n'êtes-vous pas reconnaissant « Soyez reconnaissants. Nous donnons nos remerciements les plus profonds et sincères à Dieu. Non seulement moi, mais tous nos ouvriers, hommes et femmes, et tous nos frères et sœurs doivent donner leur reconnaissance profonde à Dieu. Nous sommes si heureux de ne pas avoir à nous soucier de la nourriture, du vêtement et du logement. Nous regardons à ce sujet, Dieu dit, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Puisque nous vivons, pour diffuser l'évangile de Dieu, toutes nos questions de nourriture, de vêtements et de logements ont été résolues par Lui. Puisque nous vivons seulement pour diffuser l'Évangile, la responsabilité de notre nourriture, de nos vêtements et de nos équipements a été résolue. Est-ce vrai ou faux C'est vrai C'est vrai non seulement pour les pasteurs, mais aussi pour nos ouvriers et pour les croyants. Combien nos vies seraient futiles si nous vivions jusqu'à maintenant en nous souciant des questions de notre nourriture, de nos vêtements et de nos logements, essayant de les résoudre Nous humains subissons beaucoup de difficultés pour satisfaire les nécessités de la vie. Nous souffrons assez des désordres climatériques et ménopausiques sans tous ces soucis. Combien la vie serait fatigante si nous consacrions nos vies à résoudre ces problèmes nécessaires Nos pasteurs et nos ouvriers ainsi que leurs femmes ont aussi consacré leur temps de jeunesse pour diffuser l'évangile de Dieu et ils devraient être reconnaissants d'avoir une telle vie. S'ils n'en étaient pas ainsi, ils auraient pu être des gens qui vivraient pour eux-mêmes jusqu'à maintenant. Certains parmi nous sont encore assez jeunes. Combien ce serait triste s'ils devaient consacrer leur jeunesse glorieuse à résoudre des soucis de nourriture, de vêtements et de logements. En ce sens, nous sommes vraiment des gens heureux. Nous avons reçu beaucoup de bénédictions, même après avoir reçu la rémission des péchés de Dieu. Dieu nous a bénis, nous qui croyons et servons l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous les parents doivent travailler pour élever leurs enfants et ont aussi le souci de perdre leur travail et leurs revenus. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter de notre nourriture, de nos vêtements et de nos logements si nous vivons pour l'œuvre juste de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. Et c'est une vraie bénédiction vraiment que Dieu nous donne à nous, ses ouvriers. Combien les enfants sont heureux et contents quand leurs parents ont résolu toutes les nécessités de la vie en vivant pour la justice du Seigneur. Les gens de ce monde font banqueroute s'ils perdent leur travail. Et ce n'est pas facile de trouver un nouveau travail quand vous prenez de l'âge. C'est pour cela que les couples développent de mauvais sentiments les uns envers les autres et se disputent quand les revenus ne sont pas générés. Une femme ne déteste pas son mari parce qu'elle le veut, mais parce que ses sentiments de haine se développent en elle, parce que son mari manque de remplir son devoir comme chef du foyer. Et combien pensez-vous que les enfants vont souffrir s'ils voient leur père détesté par leur mère Mais nous n'avons pas besoin d'avoir ces soucis. Je dis bonjour à la maman de notre frère Sung Jin. Dites-moi, comment vous sentez-vous bien quand vous voyez votre fils Sung Jin vivre dans l'église et travailler pour le Seigneur Pour une chose, c'est bien, parce qu'il n'a pas à vivre une vie si fatigante pour lui seul. Je veux dire que c'est une si grande bénédiction pour l'église de Dieu que nous puissions vivre pour le Seigneur. Ceux qui vivent pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit sont heureux. Combien nos vies sont dignes quand elles ont le but de servir l'Évangile Seriez-vous heureux de vivre dans un palais en mangeant des mets fins fournis par le monde et possédant toutes les richesses dont vous n'avez jamais rêvé Comment pourriez-vous être heureux si vous ne viviez pas pour diffuser la justice de Dieu Dieu pourvoit avec abondance aux choses dont nous avons besoin et continue à nous donner tout le reste pour que nous puissions vivre pour la diffusion de l'Évangile. Je crois que Dieu nous donne les bénédictions dont nous avons besoin pour que nous vivions pour la diffusion de son Évangile et soyons aussi bien dans nos vies charnelles. Vivant ma vie jusqu'à maintenant, j'ai toujours cru que je prospérerais si je vivais pour Dieu parce qu'il me donnerait toutes les bénédictions du monde. Mes amis qui ont fréquenté le séminaire théologique avec moi me disaient ceci « Même si tout ce que tu dis est juste, tu ne réussiras pas si tu ne suis pas les églises principales de ce monde, tu n'auras rien. » Donc j'ai répondu ceci Inquiétez-vous pour vous et non pour moi. Vous devriez tous croire en l'Évangile de l'eau et de l'esprit, recevoir la rémission de tous vos péchés et devenir des ministres de Dieu vrais et approuvés. Ne devenez pas de faux ministres qui travaillent sans croire en l'Évangile de l'eau et de l'esprit. » Vous ne valez pas mieux que des porcs si vous faites votre ministère avec le genre de croyance que vous avez maintenant. Un vrai ministre ne travaille pas pour survivre comme un mercenaire. Donc, servez avec la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit et ne vous inquiétez pas pour moi. L'un de mes amis m'a suivi pendant environ deux ans et m'a prié en disant « Ne fais pas cela, tu finiras à la rue ». Je ne sais pas comment il a trouvé mon numéro de téléphone, mais il m'a appelé pour me dire la même chose quelques années plus tard quand je travaillais pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc je lui ai dit, Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc de quoi dois-je avoir peur Si je vis pour Dieu, il me chérira et s'occupera de moi. Si je sers Dieu, il pourvoira pour moi. Je servirai Dieu et en lui je fleurirai. Mes frères et sœurs, je n'ai jamais rien eu à vouloir qui soit dans ma pensée depuis que j'ai décidé de vivre comme cela. Je vis toujours bien à ce jour. J'ai pris un bon repas ce soir aussi. Selon mes besoins, Dieu me nourrit, me vêt, m'abrite et pourvoit pour que je puisse diffuser son évangile. Dieu a aussi nourri et vêtu chacun de nous pour que nous puissions diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cher croyant, est-ce vrai ou faux C'est effectivement vrai les femmes des pasteurs et des évangélistes sont allées dans la cuisine pour chercher le dessert car elles ont pensé que mon sermon serait bientôt fini. En prêchant la parole de Dieu, c'est plus facile pour les auditeurs si le sujet d'un sermon est défini et se déroule selon une introduction, un propos principal et une conclusion selon le sujet, mais ce n'est pas la façon dont je prêche. Mais ce soir, je voudrais conclure le sermon du soir maintenant. Mes frères et sœurs, prospérons tous dans la foi comme David qui a cru et révéré Dieu. C'est ma conclusion, mais ce qu'il faut croire dépend de vous. Les meilleurs discours sont ceux qui laissent les auditeurs arriver à une conclusion pour eux-mêmes. C'est le discours le plus précieux. C'est pareil avec les films. N'y a-t-il pas beaucoup de films où les réalisateurs n'arrivent à aucune conclusion, mais laissent les spectateurs se faire leur propre jugement Alors l'auditoire doit réfléchir. Que va-t-il arriver ensuite Écoutez. Si un film est incompréhensible et laisse ce pantois, on le loue comme un grand film. De même, certains livres sont difficiles à comprendre, mais ils ont souvent des commentaires favorables comme étant de bons livres. Quand vous partagez votre témoignage personnel du salut, ne pensez pas à être éloquent. Plutôt, pensez seulement et montrez votre conviction qui vient de la question suivante. Jésus a-t-il enlevé tous mes péchés par son baptême au Jourdain ou pas Jésus est-il mort pour moi et a-t-il fait de moi l'enfant de Dieu ou pas Vous devez seulement penser attentivement aux choses que Dieu a faites pour nous, puis dire ce que vous croyez. Vous pouvez dire cela à la fin, dès le début ou au milieu vous devez juste transmettre le cœur de votre foi qui vous permet d'être sauvé de tous vos péchés sans être particulièrement dans le formalisme. C'est ainsi que vous pouvez donner sincèrement votre témoignage personnel de salut devant Dieu. Cependant, partager votre témoignage de salut avec les autres est extrêmement difficile si vous essayez de parler avec éloquence sans réfléchir aux choses mentionnées ci-dessus. En tout, il est très difficile de parler sur la base du sujet et du titre. En fait, il est très difficile de parler avec éloquence. Mais tout ce dont nous avons besoin, c'est de parler des choses que Dieu a faites avec foi. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de nous rappeler diligemment, de partager et de croire les choses que le Seigneur a faites pour nous. Et nous devons juste être reconnaissants pour les choses que le Seigneur a faites pour nous et suivre et croire la parole de Dieu. Nous devons seulement croire et suivre les œuvres que le Seigneur a faites pour nous avec reconnaissance. Le Seigneur prend plaisir en nous si nous croyons aux choses qu'il a faites pour nous avec reconnaissance et diffusons son évangile. Dans la vie ou la mort, nous devons suivre la volonté de Dieu et diffuser l'Évangile. C'est ce qu'il attend de nous. Si vous regardez au jour passé, en vivant fidèlement comme cela, vous vous trouverez dans la prospérité même si vous ne l'avez pas planifié. Nous devons juste nous préparer à servir l'Évangile de l'eau et de l'esprit dans la capacité que Dieu nous donne et travailler pour cet Évangile de différentes façons selon les temps. Alors, tous les autres problèmes seront résolus par Dieu. Tout ce que nous devons faire, c'est diffuser l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Après un temps, quand nous regarderons à nos vies, nous verrons que nous vivons vraiment dans la prospérité. « Si nous vivons pour Dieu et qu'il nous chérit, nous savons que toutes choses vont concourir ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains 8, 28 « Dieu nous a tous bénis. Il n'y a personne dans ce monde qui soit béni comme nous. » Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, vous voyez beaucoup de serviteurs de Dieu, mais vous ne voyez personne avoir reçu autant de bénédictions que nous. Il y avait des apôtres au temps de l'église primitive, mais il n'y avait pas d'église qui ait diffusé l'évangile de l'eau et de l'esprit autant que nous le faisons maintenant. Pendant la période de l'église primitive, les apôtres ont diffusé l'évangile à 3000 personnes en un jour. Maintenant, le nombre de gens à qui nous diffusons l'évangile est des milliers de fois plus élevé. Chaque semaine, plus de 100 000 personnes visitent notre site web pour lire nos livres. Des dizaines de milliers de nos livres sont distribués gratuitement chaque mois. Il n'y a jamais eu un temps où l'évangile de l'eau et de l'esprit a été diffusé comme il l'est maintenant. « Je ne me vante pas de notre justice, mais vous dis juste que c'est une grande bénédiction que vous et moi soyons impliqués dans la diffusion de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit comme cela. » N'avons-nous pas obtenu du succès Il n'y a pas d'autre standard par lequel quelqu'un pourrait essayer de mesurer notre succès. Dieu nous utilise comme ses instruments et il prend plaisir à l'œuvre que nous faisons en son honneur. C'est ainsi que nous avons obtenu le succès. Nous sommes tous si reconnaissants et heureux. Nous allons rencontrer Jésus après l'avoir servi un peu plus longtemps. Jésus reviendra très bientôt. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné à tous l'opportunité de vivre pour lui. Et je suis très reconnaissant que la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit se passe si bien. Mais il y a toujours quelque chose qui m'inquiète. Nous devons prier pour la sécurité de nos ouvriers et la protection de la Corée et du monde face à cette récession économique actuelle. Nous devons prier Dieu de protéger l'économie mondiale car nous serions empêchés de diffuser l'évangile si l'économie globale s'effondrait. La plupart des gens de notre pays n'ont pas confiance en notre président. Mais il n'y a aucun moyen que notre pays ne prospère si nous restons juste assis et blâmons le Président. Même s'il y a des choses qu'il a mal faites, nous devons tous prier pour qu'il reçoive les capacités et le discernement, lui et son cabinet, pour qu'il conduise notre nation vers un avenir meilleur. En tout cas, nous espérons tous sincèrement que Dieu résoudra tous ses soucis, veillera sur nos politiciens, défendra notre pays et protégera et bénira notre économie et notre politique. Nous espérons sincèrement que Dieu bénira et protégera ses églises et tous ses serviteurs dans le monde entier, tant dans le corps que dans l'esprit, partout. J'espère sincèrement et prie que Dieu permette que tout ce que nous faisons se passe bien.